0: 各位听众，晚上好，我是西西，欢迎您收听《只能弹琴不能说爱》。如果喜欢这档节目的话，欢迎您订阅、关注和分享，同时也欢迎大家关注我的新浪微博“西闹西西”。今天节目要分享的一篇文章，标题叫做《请认真对待与你有关的一切》，作者是晨晨。这篇文章讲述的是游戏领域、游戏行业的一些相关事情。如果你感兴趣的话，我们一起来听听看吧。前几天晚上，我妈跟我打电话的时候，我跟她说我被分在策划研究中心了，然后她就很奇怪的问我道：“这是干嘛的？”我想了半天，然后弱弱的告诉她。我也不知道啊，他哦了一声，接着问我道：“那有没有前途呀？”我努力挤出一个别扭的表情说：“我想应该是有的吧。”此时，我一边漫无目的的拿脚尖蹭着地板，一边下意识的摸了摸口袋里的烟，毕竟在回答类似比较暧昧的问题时。抽烟向来是最好的防卫。例如，你真的爱我吗？你准备什么时候结婚？你这是睡前还是睡后？等等。但我最终还是没有选择把它掏出来，因为印象里这两天广州的空气质量似乎又是轻度污染。我默默地想着，不如就别污染大气环境了吧。虽然我对这座城市。暂时还没什么感情。我住的地方在广州市中心的一个软件园边上，十七楼视野很好，但是却丝毫没有令我感到开心，因为迷望的只有大马路和大楼。我时常想，如果这是在厦门，我应该可以看到鼓浪屿，看见海。看见一对对白鹭从天空中飞过，这不禁让我有几分忧伤。和我一起住的几个哥们儿经常安慰我：“这好歹是软件园，而不是工业园，不然你连天都看不见呢。”但他们这么一说，反倒搞得我更加伤感。作为一个误入 IT 行业的文科生，我觉得这段时间所承受的虽不是本可以预料的，却也是本可以逃避的。要不是自己当时鬼迷心窍去做一个什么狗屁游戏策划，现在待在小城市里做个老师什么的，干点清闲文艺的工作，也不负了这大好的春光呀。不过这些心情。也纯属吐槽着玩而已。其实嘛，生活这玩意儿，说到底就是一个学着去习惯，与此同时又不断与习惯抗争的过程。我经常安慰自己，广州其实也是个不错的城市嘛。比如说，这里有很多好吃的，有很多很懂吃的人。尽管传言广东人什么都吃，但只要他们不吃外地人。我觉得在我心里，都只是淳朴可爱的吃货而已。更何况广东的妹子长得都很漂亮，说广东话时的口音也很性感。我想，就算自己哪天被他们吃掉，那也是心甘情愿的。和我一起住的除了两个策划，还有两个运营。我对他们又爱又恨，恨是因为他们下班比我早。爱是因为他们的晚饭总是吃不完，他们下班的时候总是会把剩下的几份给我们带回来。然而最近这种又爱又恨变成了纯粹的恨，因为那俩混蛋轮岗去了，不仅下班丝毫没有迟，晚饭也再也不给带了。于是我们三个策划经常要半夜饿着肚子，灰溜溜的跑出去觅食。搞运营的两哥们人都不错。其中一个长得清秀，声音温柔动人，我觉得他绝对是个做客服的料，去了运营实在是浪费。另一个天天以体验游戏为由头，跟上头申请充值游戏元宝，然后屁颠屁颠的跑来跟我们炫耀他的元宝多的不知道该怎么花。其实这些运营的渣渣们并不懂策划们的痛，就像白天不懂夜的黑。因为打个形象的比喻吧，如果游戏是个孩子，那么策划们就是爸爸，负责用想法把美工和程序肚子搞大，然后十月怀胎生出个娃来。而这些运营呢，不过是扮演保姆的角色，为了游戏生出来以后能够健康的成长。正所谓可怜天下父母心呀，他们怎么会知道当爹妈的痛苦呢？我们还在加班生孩子的时候，他们已经下班回家吃夜宵了呀，混蛋！不过运营们好歹不会给策划添乱，这是我非常欣慰的一点。曾经那段给我们送饭的时光，一度还让我误以为策划与运营之间，虽然表面上彼此都看不上对方，但依然还是能够产生革命友谊的。但这个统一战线联盟最终还是在这个三月的尾巴华丽的崩掉了。毕竟运营始终比策划吃得好，这是根本矛盾，无法调和。上周培训结束的时候，策划班的瓜娃子们都进了不同的工作室。我其中一个舍友去了手游部做手机网游，另一个去了忍者猫工作室做儿童游戏，而我却被分在了一个叫做策划研究中心的地方，听起来很厉害，却不知道到底做什么的组织。事实上，我现在每天的工作除了玩游戏，玩更多的游戏，一次性开五六个窗口玩游戏以外，没有任何的心意。我左边做着两个剧情策划，他们每天研究游戏剧情；我右边做着两个数值策划，他们每天忙着算游戏里的伤害公式。而我，做一个定位不明的某某策划，只能夹在中间，自己跟自己玩，然后试图去发掘一套自己的游戏理论。我们部门的老大就坐在我的对面。他的电脑显示器比我要大一个尺寸，于是我无法看见他的表情，也不知道他每天在做些什么。但我隐隐可以隔着屏幕嗅出他内心的迷茫来。毕竟，作为一个刚成立的、还在努力为自己找事做的部门，老大应该会觉得倍感压力。不过，好歹我们部门只有九个人。使得老大昨天得以在 RTX 上饶有兴致地问我们周末要不要组织个小活动玩一下。但是很快就有数值策划指出，我们这个人数开黑打游戏少一个人，玩三国杀或者打麻将凑两桌又多一个人，实在是有些尴尬。于是大家最终只能选择聚餐告终。我默默地想着，其实吃饭的确是一个最实在的方式了。咱们都把游戏当工作了，好不容易放个假，就别再把工作当游戏了，不然生活该是多么的令人绝望呀！之前有人会很羡慕我，觉得打游戏还得赚钱，真是好工作。但是我觉得这种心态啊，和羡慕成人影片演员是一样的。当你把你喜欢的事情变成工作以后，就再也无法从中体会到乐趣了。事实上，我经常在公司玩游戏玩到睡着，然后回到宿舍再玩一会儿自己的游戏，就好像是一个厨子在餐厅炒了一天菜，回到家再给自己偷偷煮碗粥。因此，我经常安慰我妈，虽然我的工作是游戏，但是我绝对不会沉迷游戏的。就好像一个好戏子，即使台上再入戏，也总能在幕落卸妆后出戏；否则，他也注定只是个戏子而已。当然，我和朋友们解释的时候不会用这种文艺的语调。我经常跟他们说：“失足妇女不会爱上客人的，这是逢场作戏，也是职业准则。”但这丝毫不影响我去用心工作，去做一款好游戏。其实干哪一行都一样，工作真是个太过于独特的东西了，以至于一旦它和你生活的其他部分扯上了关系，就将变成一个巨大的麻烦。所以我有理由相信，公司规章制度里禁止办公室恋情这一条，也是在表达相同的意思。虽然这对于我而言，从现实中基本是概率为零的事情，因为程序员基本上都是男生，而漂亮的妹妹则大多数在美工，但美工恰恰是最恨策划的人，因为我们总是给他们制造工作量，因此他们不咬死我们就已经是万幸了。至于真的给我们生孩子，呵呵，别开玩笑了。这段时间，我时常在想，游戏玩家究竟是一种怎样的生物呢？记得上培训课的时候，一个老师就给我们讲，当时一个人提着一袋钱冲进客服，说他在游戏里被干了，要客服马上给他充好钱，让他回去干那个人。起初我以为这只是个笑话，但直到我从运营那边拿出几张充值记录一看。才知道这不是个玩笑，而仅仅只是一个不值一提的小故事。事实上，一款再普通不过的页游，每个服务器都会有类似的大人民币玩家存在，他们的充值记录看得人非常紧张，一天之内每笔十几万，连充七八次。几乎用广州市中心的一套房子的价格来换游戏中的一个数值，以我的价值观，我想我短期内似乎很难接受这样的一个换算。虽然很大程度上我就是干这一行的，并且靠这些不差钱的玩家们养活。每当我站在阳台上望着四周林立的高楼时，除了思考大气污染以及全球变暖的问题外，也曾想过，在这个城市、这个世界所包含的所有矛盾与虚幻，这里有像我一样等待着有一套属于自己的房子、有一个家的人，也有因为一时冲动甚至愤怒，随手将几十万、上百万砸入游戏中的人。他们共同存在这个城市里，彼此交错，却又互相陌生。勾勒出了一副盘根错节却又色彩斑斓的浮世绘。或许这个世界上本来就没有什么值得不值得吧。无论是虚拟世界还是现实世界，每个人都有自己所期待、所看重的东西，也有自己的焦虑与迷惑。我想起之前老师给我们说的关于游戏的定义。参与者学习并遵守特定的规则，可以继续存在下去，并与其他参与者比较出优劣的特定世界。过程既快乐又痛苦。这样一句简单的定义，莫名令我沉默了很久。说到底，现实世界也终归只是一场游戏而已。于是我渐渐学着不再去质疑自己所做一切的价值，就像我妈不再问我：“这是正经行业吗？能当饭吃吗？”一样。事物的存在总有它的意义所在，而我们也总要寻找到自己所努力、所付出的价值所在。这是一个太过复杂的命题，我目前尚未有一个确切的答案，但我可以确信的是。我已然在那条路上了，就写这么多吧。晚安，广
1: 州。My Doesn't need a blue lagoon standing by. No mountain top man. No twinkling stars. No. Soft guitars. My romance doesn't need a castle rising in space, nor a dance to constantly surprise. Awake. I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a thing, but you. Doesn't need to have a moon in the sky. My romance doesn't need. In Spain, for a dance to a constantly surprising refrain. Why awake? I can't make my move. My romance doesn't need a thing.